0: Yo c'est Saoud. Vous êtes sur On Parle d'argent au PA pour les intimes, le podcast de Porte-Monnaie. Aujourd'hui on parle de l'économie de Donald Trump avec Mathieu Dufour, professeur à l'Université du Québec en Outaouais et chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Ça fait déjà deux ans que Trump est président de la première puissance mondiale. Suivant son programme, il a lancé une politique nationaliste forçant les entreprises américaines à revenir sur le territoire. Il a combattu l'immigration clandestine et rentré dans des conflits commerciaux, a renégocié des traités de libre-échange, bref, America First. Pour Trump, tout ce que fait Trump est exceptionnel. That's a These plants are creating tremendous numbers of jobs, tremendous. Et historique. Pour ses adversaires, Trump est un ramassis d'inepties fasciste un danger pour le monde qu'il faut démettre au plus vite pour revenir à notre belle routine libérale, celle des Bush, des Obama, des Clinton qui écoutent si peu le peuple qu'ils peuvent le servir aveuglément.
1: C'est
0: bien qu'un Trump a pu se faufiler dans la brèche des oubliés. Entre deux tweets, deux breaking news de CNN, on pourrait, de ce côté de la frontière, parler des vraies affaires, surtout que les élections de mi-mandat pourraient changer bien des choses. Alors que vaut la politique économique de Trump Qu'est-ce que le protectionnisme qu'il défend Sa vision peut-elle fonctionner au final n'est-il qu'un opportuniste se servant des préoccupations des gens ordinaires au profit des puissants On en parle avec Mathieu Dufour. Salut Mathieu. Bonjour. Ça va bien Oui, oui, ça va. Alors, t'as bien aimé mon... ma petite intro
1: ah, Tout à fait, en fait, j'ai trouvé ça parfait. Donc, n'allant ni d'un côté ni de l'autre, mais disons peut-être qu'on peut aller derrière l'espèce de voile de fumée de tweet répétition.
0: Excellent. Euh, Peux-tu te présenter un peu plus pour nos auditeurs
1: euh, donc, bon, alors, Mathieu euh, Dufour, je suis un économiste, et je suis, j'enseigne au département sciences sociale à l'Université du Québec en Outaouais. Et je suis aussi chercheur euh, à l'Iris. Je suis spécialisé dans, euh, les, la finance internationale, euh, les, et l'économie internationale en général, avec un intérêt certain pour les crises financières, en fait.
0: Bon, ben, on se lance dans le sujet, économie intérieure, en fait. Est-ce que tu peux nous résumer un peu euh, en quoi a consisté la politique économique intérieure de Trump
1: ben, en fait, c'est une politique expansionniste. Euh, ce qui est un peu drôle parce que ça faisait longtemps qu'on associait plutôt ce genre de politique au moment de récession, au moment où l'économie va un peu moins bien. Et là, puis on se dit, ben ben, faudrait bien stimuler l'économie, faudrait relancer certaines choses. On voit ça quand ça va bien, là, l'État se retire. Pourtant, Trump a décidé d'utiliser ce genre d'outils-là à un moment où ça fait des années que euh, le chômage diminue, qu'il y a un retour de croissance après la grande crise de 2007-2008. Et donc, euh, ça, c'est inusité. Mais grosso modo, c'est une politique expansionniste assez classique à la base, à tout le moins avec les outils que lui a, c'est-à-dire les outils fiscaux euh, de dépenses de, dépense de l'État.
0: Dans cet extrait, les experts de CNN nous disent que les emplois disponibles aux États-Unis sont supérieurs au nombre de chômeurs. En termes de, de jobs, ce qu'on voit là. Est c'est quoi, c'est 2,2 millions d'emplois en 2017 qui ont été ajoutés, c'est 1,3 en 2018, il y a plus d'emplois disponibles que de chômeurs aux États-Unis aujourd'hui, est-ce que c'est est tout de même positif son bilan pour l'instant au niveau de l'emploi, non
1: ben, D'abord, il faut dire que ce n'est pas juste son bilan, au moment où on ajoute des jobs en, 2007, en 2017, pardon. Euh, il y a beaucoup l'inertie des politiques de son prédécesseur. Donc, son prédécesseur fait différentes choses. Ça prend plusieurs mois avant d'avoir un impact. Les jobs se créent au moment où lui est rentré en poste, mais ses politiques à lui ne euh, portent pas Et immédiatement à tout le monde. Donc, si on veut, le bilan de 2018, c'est plus le sien. Donc, on est encore en création d'emplois quand même, notons bien. Son, son gouvernement fait des déficits, je dirais pas record, mais pas tout à fait loin. Euh, il y a eu une baisse d'impôts majeure, donc... Euh, on parle par exemple d'une baisse de l'impôt corporatif de 35 à 20, 21 mmh. euh, C'est majeur, c'est énorme. Donc c'est sûr que ça a un effet stimulant. Est-ce que c'est positif euh, Ben c'est là que, ben, en tout cas, on a un bout de temps à se parler ensemble. Mais il faudra se dire que il y a certaines personnes qui aiment les politiques parce que ça marche pour eux, puis il y en a d'autres qui les aiment peut-être un peu moins bien. Donc on a eu des grosses baisses d'impôts, par exemple. Ça, c'est un effet stimulant, c'est certain, mais la plupart de ces baisses d'impôts-là sont concentrées en haut de la distribution du revenu euh, ou chez les, les grandes entreprises, chez les corporations, donc il y a une redistribution du revenu vers le haut. Alors, c'est sûr que les gens que ça concerne dans le haut de la, la distribution du revenu, eux, sont moins contents. Peut-être que les gens qui ont un emploi le sont aussi, mais au final, il y a vraiment une redistribution des ressources vers le haut, par exemple.
0: Je vais te le dire pour qu'on se mette bien d'accord, je me fais l'avocat du diable jusqu'à la fin de l'émission. Le taux de chômage aux états unis là aujourd'hui il est tellement bas, que je vais te raconter une petite, euh, petite anecdote. Il y a un gars qui était en prison, puis avant même de sortir de prison, il a été recruté par une entreprise. C'est pas le genre de truc qu'on voit tous les jours. Donc on a un chômage qui est quoi 3.9%, c'est le meilleur dans les, sur la dernière décennie là.
1: En fait, c'est le meilleur depuis les 30 Glorieuses, depuis okay, les ça. années. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça aux, aux États-Unis, ça fait euh, et, des, des décennies, oui. Et,
0: et à, à quel point, parce que c'est quand même positif que les gens trouvent du travail, mais à quel point c'est positif En quoi ça les aide, aujourd'hui, aux États-Unis, d'avoir euh, autant de aussi peu de, de, de chômage
1: Non, mais c'est une très bonne question aussi, parce que souvent, les, les politiciens sont bien forts pour nous dire qu'ils vont créer de l'emploi, vont créer. comme si l'emploi en lui-même était une finalité. Mais au final, pour bien des gens... Après, on peut aimer notre emploi, le détester ou tout ça. Il y a plein d'autres euh, considérations. Mais pour bien des gens, c'est surtout euh, une porte d'accès à des bons de consommation pour pouvoir ensuite aller à l'épicerie et aller faire autre chose avec ça. Donc oui, si on regarde l'emploi, ça va assez bien, c'est vrai. Euh, il y a un bout démographique à ça, il faut dire. Il y, a, il y a pas mal de gens qui sont sortis du marché de l'emploi parce qu'ils ont eu le baby boom, eux autres aussi, aux États-Unis. C'est pas juste ici au Canada. Donc, il y a plein de gens qui tombent en retraite. Ça laisse de la place pour les autres. Il y a cet effet-là. Mais néanmoins, euh, il faut quand même dire qu'il y a eu une, une vraie création d'emploi dans les dernières années. Puis le taux d'activité, si on veut, chez les gens, est-il? Bon, ça, c'est vrai. Cependant, si on regarde, par exemple, la progression des salaires, on devrait se dire, bah ben, chômage super bas, les salaires devraient commencer à monter pour vrai. Il devrait, mais pour c'est pas vrai là. Il euh, y a à peine une petite hausse de salaire en temps réel, une fois qu'on a juste pour l'inflation depuis quelques années, qui est tout à fait modeste. En fait, donc, finalement, les gens ont des emplois, mais souvent, ce sont des emplois qui ne sont pas super bien payés. Le salaire moyen, le salaire médian, surtout, ne progresse pas beaucoup. Donc, si on prend le salaire du ménage qui est en plein milieu de la distribution, par exemple, ne euh, progresse pas vraiment. Il y a même des salaires qui continuent de baisser dans le bas de la distribution parce qu'il y a des gens qui arrivent juste à se trouver des emplois à temps partiel. Le chômage, il faut voir aussi quel genre d'emploi on crée, puis on crée beaucoup d'emplois à temps partiel. Donc... Oui, si on regarde juste la stat de l'emploi, ça a l'air d'aller mieux. Si on complète un peu le portrait, on voit que pour les travailleurs en général, c'est n'est pas évident que les choses se sont améliorées tant que ça, notamment du bord de leur rémunération, qui est quand même, encore une fois, l'objectif principal du fait d'avoir un travail.
0: Par rapport à l'emploi chez les minorités euh, visibles aux États-Unis, Trump, dans ses remarques sur l'économie, avait dit que c'était le meilleur de chômage qu'il y avait aux États-Unis, pour, notamment pour la population afro-américaine. Elle était à 7,5 en 2017, 6,5 de, de chômage en 2018. Même si ce n'est pas le meilleur, c'est quand même assez historique comme résultat. Est-ce qu'on ne peut pas créditer cela à Trump?
1: Mais encore une fois, d'abord, il faut dire que ce n'est pas tant lui. Hein, au final, lui, il passe son temps à faire des tweets, à faire des ci, à faire des ça. Donc, remettons ça tout de suite sur la question expansionniste. C'est-à-dire, on fait des déficits gouvernementaux qui sont eux aussi proches des records, on entend bien. Mmh. Et on coupe les impôts. Bon. Alors, effectivement, ça renvoie de l'argent dans l'économie, puis ça crée de l'activité. Voilà. Donc. Est-ce qu'on peut dire que ces politiques-là créent de l'emploi Oui, on vient de le dire. Et puis, quand on crée beaucoup d'emplois, ben peut-être même si les employeurs ont moins tendance à aller vers les minorités, vers les noirs, ben à un moment donné, quand ils n'ont personne de blanc ou de gens qui voudraient engager autour, ben ils vont vers le groupe qui est moins intéressant dès le départ. Certainement. Donc, euh, si on veut, les minorités ou les groupes qui ont plus de misère en général, comme les noirs, bénéficient certainement de l'embellie générale dans ce sens-là. Puis on peut même espérer, ne soyons pas seulement négatifs ou euh, boudons pas notre plaisir. Là. Le, le, on peut espérer que, euh, à force d'avoir du travail ou d'avoir plus d'opportunités comme ça, ben une partie de la discrimination pourra peut-être euh, s'évanouir. C'est pas impossible tout ça. Mais notons une autre chose quand même. Trump, euh, dans ses promesses, il disait que bon, le gouvernement était trop gros, il fallait le diminuer, puis effectivement, il y a un gel d'embauche au gouvernement fédéral ces temps-ci. Il y a plein de postes qui ne sont pas comblés, euh, bon. et le plus gros employeur des minorités, c'est le gouvernement fédéral. Donc, en fait, en mettant le frein sur les dépenses d'embauche dans ces secteurs-là, il nuit quand même sensiblement aux mêmes minorités. Donc, il, il faut voir que ce n'est pas, pas tout bon non plus, là.
0: On sait qu'aux bah, États-Unis, malheureusement, euh, les gens les plus pauvres sont souvent des gens issus de la minorité. Donc, par rapport à la pauvreté aux États-Unis, comment elle a évolué depuis l'élection de, de Trump? Vu que si, si les gens ont plus de travail, généralement, ils sont un peu moins pauvres, comment est-ce que ça a évolué?
1: Ça n'a pas beaucoup évolué, je dirais, mais d'un bord ou de l'autre, il hein, n'y a pas une, une explosion de la pauvreté, il n'y a pas non plus une réduction euh, majeure. Parce que, si on veut, cette embellie-là, encore une fois, ça, ça va un peu toujours dans l'ordre, dans un ordre séquentiel. Fait Il y a des gens qui se trouvent de l'emploi vers le bas de la distribution, c'est parfait. Mais ceux-là qui sont tout en bas, en fait, ceux-là qui sont très pauvres, ont encore bien de la, bien de la misère. Et comme, c'est, euh, euh, si on veut, cette embellie de l'emploi-là est acquise, entre autres, à cause de, bon, on, on recanalise des fonds ailleurs. Et entre autres, il y a eu des, des, euh, des coupures du, du côté de la santé. Il n'a pas réussi complètement à abolir le Affordable Care Act. Ouais. Donc, Obamacare. Obama ouais. euh, mais il a quand même réussi à modifier le truc. Il y a plein de monde qui y ont pu accès. Il y a, alors, il y a beaucoup de pertes pour les gens qui étaient un peu déjà en périphérie du système. Alors, un sous-ensemble de ces gens-là, effectivement, ont trouvé de l'emploi. Mais par ailleurs, les conditions sociales, les programmes sociaux, eux, se détériorent. Donc, c'est pas évident du tout qu'au net, ils sont gagnants, même la partie de ces gens-là qui auront pu se trouver un emploi qui n'en avait pas avant.
0: On parle de la croissance du PIB. Hum. On s'attend à une croissance qui va dépasser les 4% en 2018, ce qui est assez fort. Comment on peut expliquer ça de la part des États-Unis, de de... en fonction de la politique de Trump, entre autres Comment on peut expliquer une telle croissance
1: Ouais ben on verra bien hein. pour 2018. Moi je suis pas confiant avec le 4%, mais partons avec cette hypothèse là, donc euh, qu'on aurait le 4%. Et, mais c'est simplement que euh, pour moi, puis encore une fois, la politique expansionniste aide euh, certainement. Là, faut pas, faut pas le nier. Mais on est sur la lancée de Obama avant qu'il avait lui été euh, donc Trump se présentait comme le créateur de euh, job record finalement mais en fait le record c'est son prédécesseur en termes de nombre brut en termes de pourcentage c'est Clinton en fait dans son dans un mandat okay. mais voilà donc on est on est parti de la pire crise depuis la grande dépression à repartir une économie redémarrer puis on est encore si on veut dans le en bon franglais, dans le upswing si on veut donc dans la montée de l'économie 4%. Ce qui serait intéressant, c'est pas tant ce qui se passe cette année, parce qu'on est encore en fait dans cette affaire-là, mais comme, je, comme vous le disiez au départ, déjà la création d'emplois, ça semble ralentir un peu. Il y en a moins que l'année dernière, il y en a peut-être un peu moins que l'année d'avant. Est-on finalement dans une sorte d'essoufflement de ce modèle-là, où est-ce qu'on voit encore de la croissance cette année? On en verra sans doute probablement encore l'année prochaine, mais ensuite ça va peut-être devenir plus difficile. Puis Là, on aurait un retour du cycle. Ou est-ce que là, à un moment donné, à force d'avoir fait une politique interventionniste et expansionniste quand ça allait bien, aura-t-il les outils de relance au moment où ça pourrait aller moins bien puis ce modèle-là ce sera épuisé un peu, en fait? Ce serait ça qui va être intéressant à voir. Donc, si on veut, j'aimerais qu'on porte le regard, mais là, on est dans la prospective vers l'année prochaine. Alors, pour les auditeurs, finalement, gardez l'antenne <rire> et continuons de voir dans les prochains mois comment ça va.
0: Moi, je voulais revenir... Euh à la comparaison Trump-Obama, mm. parce il bah, y, y en a un effectivement qui va sûrement dire que c'est la continuation du travail qu'il a fait en, pendant les huit ans qui, qui ont précédé Trump, puis l'autre qui va dire que c'est un retournement complet de la situation, parce que par rapport justement aux résultats de Trump, par rapport aux créations d'emplois, etc., ceux d'Obama dépassent ceux de Trump, mais ceux de Trump dépassent largement les estimations qui étaient faites par le « Congressional Budget Office ». Donc, il y a quelque chose où Trump, quand même, bat les records prévus. Qu est ce qu'on en est par rapport à Obama?
1: Ben, comme je vous disais, donc la nouveauté, en fait, par rapport à Obama, le, un des changements que Trump a pu faire, ça a été les baisses d'impôts. Ça, c'est certain que c'est à lui qu'on attribue ça. Euh, et l'impôt était beaucoup plus élevé sous Obama. On baisse les impôts, c'est certain que ça a un effet de stimulation, surtout si on accepte de juste faire un déficit en conséquence. Et euh, voilà, mais notons fait intéressant. Alors oui, il y a une partie qui est attribuable à Trump, c'est certain. Et Mais j, moi, je reviendrai à mon, 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 mon point de vue de tout à l'heure. De fond, si on veut, la poussée de fond, c'est la poussée de l'économie, qui est pas juste une fonction de ce que les gouvernements font, en attend bien. C'est simplement une économie qui touche les bas fonds en 2007-2008, mais où est-ce qu'on fait un vrai plan de relance qu'on n'a pas tant voulu faire en Europe, entre autres. Puis d'ailleurs, eux autres, ça va encore pas super bien. Mais si on le fait, on le fait à fond. Et euh, ça fonctionne, ça relance. Puis là, on est simplement dans le haut de ce cycle-là. C'est un peu ce que le gouvernement fait, mais c'est simplement une dynamique économique classique euh, de cycle, finalement. Là. Donc, de business cycle, en fait. C'est Notons cette affaire-là, c'est qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de Trump d'un bord et de l'autre. Et quand ça s'épuisera peut-être un peu aussi, ça sera pas complètement de sa faute non plus. Il faut, faut, faut voir qu'il y, y a une dynamique de fond. Et puis, les gouvernements sont bien contents de euh, se prendre tout le, le crédit les fois que ça va bien <rire> et puis que ça fonctionne. Mais dans une économie de marché, dans une économie capitaliste, euh, le gouvernement a un rôle à jouer, un rôle important, mais pas nécessairement même un rôle prépondérant dans bien des, des facteurs. Disons cela. Mais j'aimerais quand même ajouter quelque chose sur les croissances. Fait que oui, il a fait mieux un peu que les pronostics, mais euh, il y a beaucoup de monde qui avait aimé gager contre lui parce que le personnage est un peu, disons, rébarbatif par ailleurs. Donc, on n'aime pas prévoir que ces affaires vont marcher entre-temps. Mais notons quand même que qu'il avait dit « Je vais baisser les impôts, mais ça va être correct. Je ne vais pas augmenter la dette parce qu'en fait, ça va tellement stimuler l'économie qu'on va compenser les revenus. Donc, on va ramasser moins de pourcentage de ces revenus-là ou des profits ou tout ça. Mais comme on va tellement plus de revenus, ben, le plus bas pourcentage, ça va quand même donner plus d'argent au total au final. Donc, il avait annoncé ça, mais en fait, un petit calcul rapide, faudrait il faudrait qu'il y ait eu en haut de 6 de croissance pour que ça arrive. Donc, en fait, lui, il est en bas de ses prévisions, ou en tout le monde, il est en bas de ce qu'il nous avait annoncé comme étant souhaitable ou ce qu'il nous avait annoncé comme étant ce qui allait se réaliser compte tenu de ses politiques. Après, bon, comme si, si, ce qu'il fait, c'est toujours merveilleux. Tremendous. Puis ce qu'il va faire, c'est toujours euh, un choc historique. Il faut en prendre puis en laisser dans ses propres prévisions, mais notons bien qu'il avait quand même pas mal surestimé son truc et ça a des conséquences, entre autres, sur le déficit que le gouvernement fait. Là. Lui, il, pensait, il avait annoncé qu'il en ferait pas de déficit, il en fait un, puis il en fait un vrai. Là. Euh, donc, il faut voir. Mais effectivement, il fait mieux que les, les prévisions.
0: Il y a quelque chose que Trump décide quand même, en tout cas, son, son administration mmh. décide, c'est la politique migratoire aux États-Unis. Oui. Puis c'est lié euh, beaucoup à l'économie, bien plus qu'autre chose. Comment on peut, d'un point de vue économique, juger la politique migratoire de Trump
1: D'un point de vue économique, puis euh, c'est pas juste la politique migratoire de Trump là, c'est celle de George Bush aussi qui avait décidé de, de renvoyer tout le monde dans le temps, c'est celle de, de c'est celle de passé 2011, euh, de, 2001 en fait, 11 septembre 2001. Euh, euh, bon, et même même sous Obama, hein, il y avait une très forte répression. Euh, beaucoup d'immigrants qui se faisaient renvoyer chez eux. Ce euh, c'est pas, pas nouveau chez Trump. C'est juste que Trump, il nous en parle à coups de tweet tout le temps. Fait que ça nous revient un peu d'en face. Là. Mais il faut dire que euh, sa politique, au final, c'est peut-être un durcissement. Mais c'est un durcissement qui s'inscrit en droite ligne avec ce que ses prédécesseurs depuis quelques mandats faisaient. Fait que, notons d'abord ça. Mais deuxièmement, d'un point purement économique, encore une fois, ça dépend des groupes concernés. Si on veut, pour les entreprises, c'est pas une bonne idée. Les entreprises, ils veulent avoir de la main d'œuvre, La main-d'oeuvre à tarif, surtout si en plus, si elle tarif illégalement, ben, elle est moins capable de négocier des bonnes conditions, décider ça, c'est parfait. Une main-d'oeuvre captive qui va travailler fort, qui va travailler pour toi, ça va être merveilleux. Il euh, y a plein de gens qui cultivent des fruits en, en Californie qui sont bien contents que la frontière soit poreuse, par exemple. Citer un travailleur dans une certaine zone américaine, disons qu'il allait moins bien. Par contre, dans les entreprises où est-ce qu'il y avait moins d'emplois, tout ça, on veut percevoir ça comme étant un danger, euh, même si objectivement, dans les faits, c'est bien rare que cette immigration-là est dans les mêmes secteurs que les gens qui se chantent en danger. Il n'y a pas de réelle concurrence. Il y a tout un ensemble de jobs qui sont pris par ce monde-là que les Américains qui sont déjà là veulent pas vraiment faire, ou à tout le moins pas aux conditions qui, qui leur sont offertes. C'est sûr que si on me payait 100 000 pour aller dans un champ d'orange, tout à coup, il y aurait beaucoup plus de monde qui, euh, qui appliquerait. Mais aux conditions offertes, mm -hmm. il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent faire ces jobs-là. Donc, ils sont pas réellement en concurrence, mais c'est perçu comme tel. Puis Trump, il, il surfe sur ça. Donc, il tape sur l'immigration parce qu'en ce moment, aux États-Unis, puis ailleurs dans le monde, c'est un dossier qui est très, très chaud. Mais je dirais qu'aux États-Unis, l'immigration, c'est une force économique très positive même pas et, et, et toute les, la menace qui est perçue par les travailleurs est fort improbable puis inexacte dans la plupart des cas. Donc, de bloquer plus de travailleurs, c'est pas une bonne idée d'un point de vue économique. Mais, on peut se dire que Trump essaye peut-être de ménager un peu le chou pis la chèvre. Il fait une, il prend une position très dure sur les immigrants pour différentes raisons électorales. Mais d'un autre côté, ils donnent une baisse d'impôt de 15 aux corporations en disant « bon, bon, ok, vous, vous verriez avoir plus de main-d'oeuvre que le monde rentre, et les corporations ne veulent pas un chômage bas, ils voilà, veulent quand même une bonne disponibilité de main-d'oeuvre, mais bon, je vous coupe vos impôts, après ça, laissez-moi faire mon show à côté, ce qui va me permettre de euh, continuer à me faire élire et continuer à faire différentes politiques de déréglementation aussi, ce n'est pas juste une baisse d'impôt, mais c'est aussi tout un ensemble de déréglementations, notamment sur euh, le plan environnemental ou ailleurs. » qui facilite la vie de bien des corporations polluantes dans ce pays-là.
0: C'est bon pour les entreprises, mais les travailleurs, il y en a qui se sentent mis en concurrence. Oui, tout avec, à fait, mais c'est pas le cas. Les Statis des...
1: Statistiquement, c'est n'est pas vraiment le cas. Ils il occupent pas les mêmes emplois. Donc, il n'y a pas de concurrence réelle. Après, on pourrait se dire que s'il y avait pas du tout d'immigrants, disons... Ben, il faudrait que les conditions changent dans les autres emplois que les émirats euh, occupent. Et à ce moment-là, il y a peut-être plus d'Américains qui seraient prêts à, à les faire. Donc, effectivement, on peut imaginer un scénario comme ça, mais à ce moment-là aussi, peut-être les fréquipements coûteraient plus cher. puis Il y a plein d'affaires qui ouais. changeraient en même temps. Là. Euh, ah, donc, faut ah. noter ça. Fait que donc, dans les faits, cette concurrence-là, elle est complètement fausse. Et je vous dirais... Imaginons les choses différemment. Prenons la, la, la population, par exemple, des États-Unis, il y a 100 ans. OK? Donc, je la connais pas exactement, là. Mais elle est beaucoup plus petite. Et il y a 100 ans, ou disons, on, on sortait de la Première Guerre mondiale, mais on, mettons, deux ans plus tard, le, 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 le taux de chômage est pas particulièrement... En fait, il est peut-être mmh. plus élevé, avec beaucoup moins de monde. La question du taux de chômage, c'est pas une question du nombre de monde qu'il y a dans un pays. C'est le nombre relatif de ces gens-là qui travaillent ou qui travaillent pas. Les gens qui arrivent sont, oui, des travailleurs qui ont besoin d'emploi, mais ils sont aussi des consommateurs qui, par leur présence, par leur consommation, créent tout un ensemble d'activités économiques et tout ça se renforce. Alors, L'idée, c'est que là, on a une population qui a dû décupler depuis 100 ans, disons, et pourtant, on a des taux de chômage comparables. C'est n'est pas parce qu'on a ajouté peut-être 50 de population que tout à coup, on a 50 plus de chômage parce qu'il y a aussi bien plus d'activités économiques, beaucoup plus d'emplois au total. Alors, l'immigration, l'augmentation de la population, ça crée pas du chômage, ça crée pas des pertes d'emploi, c'est une vue de l'esprit. C'est sûr que de manière immédiate, si demain matin, on disait « OK, tout le Brésil déménage aux États-Unis », c'est sûr que demain matin, on ne peut pas les absorber dans le marché du travail. Mais donnons-nous une décennie, puis même ce, ce total de population-là, là, on pourrait probablement avoir une intégration qui soit assez bonne. Et, et c'est constant, cette affaire-là, c'est ça une économie capitaliste, c'est dynamique. Il y a des choses qui se créent, des choses qui meurent aussi. Il y a des trucs qui changent constamment. Puis l'idée, c'est que le fait que le monde soit là, tant que l'économie est suffisamment dynamique, il se crée en même temps des emplois, en même temps qu'il y a des gens qui arrivent pour les combler.
0: Pour ce qui est de la politique euh, étrangère et mmh. économique de, de Trump, on en est où, là, avec l'ALENA? La, Qu'est-ce qui a changé entre les deux accords?
1: Ah bien, beaucoup de choses. En fait, euh, si vous voulez me, me rappeler pour l'ALENA, on peut se faire une émission complète là-dessus. Euh, <rire> Mais c'est beaucoup de choses, puis assez peu euh, au, au final. C'est ça que ça a été un, un gros show de boucan à quelque part. Puis on a beaucoup parlé, par exemple, de la gestion de l'offre, mais en même temps, la gestion de l'offre, le gouvernement fédéral arrête pas constamment de l'enlever euh, et en enlever un bout avec le traité avec l'Europe et en enlever un autre bout avec le traité du Pacifique. En fait, on en vient à croire que le gouvernement fédéral essaie de s'en débarrasser petit peu par petit peu, accord par accord, puis en fait, qui est pas tout à fait déçu que cette affaire-là disparaisse pour différentes raisons. Il n'y a pas une grosse protection de leur part. Mais bon, on a beaucoup parlé de ça, puis c'est sûr que ça, ça a un impact. Donc, on parlait d'anecdotes tout à l'heure, Là, je vous en continue. Moi, cet été, j'ai euh, j'étais en voyage aux États-Unis, à un moment donné, j'étais au Wisconsin. Puis c'est là que l'État où se produit le plus de fromage euh, aux États-Unis, à peu près 25% de toute la production, alors que c'est une toute petite place à peu près personne n'y reste là, mais peut-être justement ça fait de la place pour les vaches. Euh, il se produit à peu près 25% donc de la production totale. Et euh, j'allais visiter une amie, j'avais une journée de trop finalement, je arrivé trop tôt. Je me dit, bon, on va faire une petite tournée du terroir, j'arrive dans une fromagerie, euh, ils ont du bon d'or vieilli, qui est délicieux, on arrive pour en acheter. Le prix, d'après vous, c'était quoi? Ici, un chef d'or vieilli, ça nous coûte, pas, euh, oh, 25, 30, 35 pièces kilo, peut-être? Là-bas, c'était 2 dollars. Vous me direz que c'est 2 dollars américains. Mettons 2,75 dollars en dollars canadiens. Et il étaient pas en vente, là. C'était le prix régulier à la fromagerie. Donc, tu sais, de dire qu'on protège notre secteur, c'est vrai, mais le leur est sur-subventionné. Je pense, je suis pas sûr comment est-ce qu'on ferait pour concurrencer du fromage à deux dollars et soixante C'est anecdotique, hein. J'ai pas fait une analyse de tous les prix où il se concerne. Je suis certain qu'il y en a qui sont pas mal plus élevés que ça, puis ils font pas des fromages fins à la française, par exemple. Comme... Il y a plein de choses à considérer. Mais c'est juste pour dire que, au moment où on ouvre nos frontières, faut considérer qu'il y a plein de secteurs là-bas qui sont vraiment aidés par le gouvernement, qui sont subventionnés. J'arrive pas à croire que, à deux dollars, c'est rentable, sans qu'il y ait une aide gouvernementale derrière. C'est impossible à imaginer. Donc, ces accords-là de libre-échange, le problème, c'est qu'on on compétitionne pas vraiment tout le temps à armes On nous donne souvent l'impression que euh, le libre-échange, ben, c'est parfait, on enlève le gouvernement du chemin, puis c'est au meilleur, au du mérite, mais c'est pas du tout ça qui se produit. Le, le cas du lait est illustratif d'une industrie qui, aux États-Unis, est aidée énormément, qui ici l'est un peu aussi, mais si on fait juste ouvrir les frontières, ben nos producteurs se font bouffer. C'est le cas dans bien des zones. Euh, les subventions sont beaucoup plus fortes aux États-Unis en général qu'au Canada, obstant ce que Trump peut, euh, peut en dire. Donc, à quelque part, c'est drôle, mais si on veut, le fait que les États-Unis ferment un peu leurs frontières ou qu'on ne permette pas nécessairement une fluidité, peut-être que ça aurait pu avoir un effet positif, par exemple, sur notre secteur manufacturier qui est euh, en, en partie déménagé au Mexique, entre autres, qui est en partie déménagé ailleurs. Donc, on parlait du point de vue libéral au début, puis la plupart des économistes sont pro-libre-échange d'un bout à l'autre et vont vous dire, ouais, oui, il faut ouvrir les frontières, il faut aussi. Alors, c'était les hauts cris de la part de tout le monde pendant les négociations. Ça allait être, le monde allait s'écrouler si on n'allait pas d'ALENA, ne nous rappelant pas vraiment, d'ailleurs, qu'on n'en a pas eu tout le temps un, Alena. Moi, j'avais fait une recherche là-dessus dans le temps. Puis si on regarde les moments où ça a été signé, là, donc, disons, début des années 90 pour, pour l'Alena, puis c'est mis en œuvre, on voit pas de grosse montée du PIB au Canada. On voit pas de boost économique. On voit même pas une si grosse montée des exportations au final. Si on regarde 25 ans plus tard, on est à peu près au même niveau d'exportation sur le PIB qu'on était avant l'accord. C'est pas. puis en fait, on exporte moins aux États-Unis qu'on exportait avant l'ALENA parce qu'on a diversifié nos trucs. Donc, je réponds pas vraiment à votre question. Directement, parce que c'est tout un autre sujet. Mais l'accord de libre-échange en lui-même, oui, ça, ça tenait à Trump, parce que la politique étrangère, ça, c'est vraiment le président, alors que bien des choses qu'on a dites à l'intérieur, c'est des choses qui relèvent du Congrès, du Sénat, du, de plein d'autres monde. Mmh. Mais c'était pas un si gros enjeu. Puis même dans l'incertitude, il n'y a pas eu euh, une, des, un paquet d'entreprises qui sont, qui sont disparues du Canada. Il n'y a pas eu une récession au Canada pendant, pendant ces années-là. Il n'y a pas eu. Il y a eu quelques changements. Les évaluations que la Banque de Montréal avait fait, puis que le Conference Board avait fait, entre autres, c'est que si jamais on enlevait l'accord au complet, puis on, on s'en débarrassait, peut-être qu'on allait avoir une baisse du baby de 2% sur 5 ans, mais sur une croissance qui allait être là avant, fait qu'on tombait même pas en récession, finalement, c'était pas dramatique. Donc, je fais une petite synthèse rapide. Il y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Il y a quand même des points positifs, notons-le. Un des, des aspects de cet accord-là qui avait pas de sens, c'est le fait que les compagnies pouvaient poursuivre le Canada sur des profits ne, qui n'étaient pas faites parce qu'on avait voulu mettre, par exemple, une réglementation environnementale. Il semble que les compagnies pétrolières peuvent encore le faire, mais en tout cas, toutes les autres compagnies ne peuvent pas. La loi de proportionnalité qui forçait le Canada à offrir une partie de son pétrole aux États-Unis, ça aussi s'est disparu. Fait en fait une avancée. Et le fait qu'il y ait certaines protections salariales au Mexique, ça fait en sorte qu'on va moins se concurrencer sur une base de salaire. Il y a des petites choses comme ça qui sont positives. La gestion de l'offre, c'est pas, c'est pas majeur, c'est majeur pour les producteurs de lait, évidemment, là. Pour l'économie au complet, peut-être pas. Mais au final, c'est surtout un retour au statu quo, avec quelques petits changements positifs, quelques industries qui vont un peu moins bien. Les tarifs sur l'aluminium de l'acier sont encore là, tout ça. Fait que c'est un peu ça que j'en dirais.
0: Si on parlait de la Chine, parce que c'est un peu le grand ouais. mastodonte de, de l'économie avec euh, les États-Unis, là. C'est une lutte qui finalement devait arriver quand on, on est euh, deux grandes économies en concurrence. Qu'est-ce qui s'est passé entre la Chine et les États-Unis
1: Ah ben là aussi, hein, c'est toute une émission. C'est pas grave, je vais essayer de le faire un peu plus court que tantôt. Euh... <rire> Donc rapidement, ça fait des années que la stratégie de la Chine pour s'industrialiser rapidement, c'est d'utiliser le pouvoir d'achat occidental pour acheter ces trucs. Et Notons au fait que c'est la plupart du temps c'est des compagnies occidentales qui sont en train d'opérer en Chine. Hein. fait l'histoire de euh, c'est des compagnies chinoises, qu'on ont a un peu de tout ça, c'est sûr. Il y en a de plus en plus à mesure que l'industrie se développe, mais c'est beaucoup des compagnies occidentales qui sont là, qui ont une partie de leur production là. Puis bon, mais néanmoins donc le bout de la production qui a lieu en Chine, l'idée c'était de le vendre à l'extérieur pour profiter du pouvoir d'achat ailleurs pour réimporter les capitaux. Une des manières dont ils ont fait ça c'est en sous-évaluant leur monnaie, c'est-à-dire en intervenant constamment sur le marché monétaire pour baisser leur taux de change, et ça fait que leurs produits se vendaient donc un peu à rabais à ce moment-là, parce que si le taux de change est bas, ben ça veut dire que le monde dollar américain, par exemple, me permet d'acheter plus de trucs de la Chine, alors ça donne un boost à l'importation, et en échange, en fait, ils ont acheté de la dette américaine, alors il euh, y, y a une bonne partie de la dette publique américaine qui est possédée par les Chinois. Pour faire leur intervention, grosso modo, ils exportaient aux États-Unis, mais ils prenaient ces dollars-là, ils les dépensaient pas. Ils arrachaient de la dette ou des, des différentes choses. Mais donc, ça faisait une pression à la baisse sur le yuan euh, chinois. Et à ce moment-là, ça leur permettait de booster ça. Donc, ça crée deux choses. Ça crée une détention de la dette publique en Chine, ce qui, pour beaucoup de personnes, c'est un peu dérangeant aux États-Unis, d'une part. Mais d'autre part, ça crée des déficits commerciaux systématiques. Là, avec la crise de 2008, très rapidement, la Chine essaye de se virer de bord puis de se développer un marché, un marché intérieur parce qu'il dit, à terme, on va pas pouvoir se fier constamment sur les Occidentaux qui nous achètent nos trucs. Donc, tout ça, c'est en train de se faire, mais on peut pas, en 5-10 ans, se développer un marché intérieur équivalent à celui des États-Unis. Alors, ils ont encore besoin du commerce et ils ont encore des politiques. Alors, Trump, finalement, utilise ça, encore une fois, comme cheval de bataille pour gagner des élections. là, Mais la source de, du conflit ou du désaccord, si on veut, c'est celle-là. Mais j'aimerais dire un truc. Là où on voit que c'est très symbolique, à quelque part, son histoire avec la Chine, c'est donc qu'il met, met des quotas ou il met des tarifs, en fait, sur la Chine. C'est-à-dire qu'il met des taxes sur les exportations de la Chine, mais non pas sur les produits qui viennent d'ailleurs, juste sur la Chine. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train juste de déménager au Vietnam à côté, de faire exactement ce qu'ils faisaient, avec la main-d'oeuvre qui coûte à peu près le même prix qu'en Chine. Mais comme il n'y a pas de guerre commerciale avec le Vietnam, finalement, il se passe strictement la même chose. Il n'y a pas d'entreprise qui est en train de revenir avec ça. Là. Il y a plein de moyens de contourner les règles. Par contre, faire une guerre contre, disons, la Thaïlande, ça ne paye pas vraiment d'un point de vue politique. La Chine, là, on a l'air d'être un homme fort, sérieux j'ajouterais une autre affaire si je peux me permettre non sur sûr. la logique un peu interne de cette affaire -là. donc sa logique d'essayer de réindustrialiser les États-Unis le point de vue libéral que tu mentionnais au début évidemment ça trouve ça absurde il faut ouvrir le commerce puis les industries vont bien où est-ce qu'ils veulent puis tout le monde se spécialise et tout le monde est heureux c'est plus compliqué que ça en fait les États-Unis est un pays assez fermé pendant assez longtemps. C'est sûr que c'est une grosse place, fait qu'il faisait quand même beaucoup de commerce tout en étant fermé. Mais si on prend, disons, exportation plus importation sur PIB, là, donc leur commerce divisé par l'ensemble de l'activité économique, ils étaient à peu près dans les mêmes zones que la Corée du Nord et le Myanmar là, pendant longtemps, que la Birmanie pendant longtemps. Parce que c'est un pays qui est tellement vaste et qui est tellement varié à l'interne, on peut avoir des zones à bas salaire au Mississippi, on a New York à côté de tout ça, la côte ouest, c'est pas du tout la même. Alors, il y a beaucoup de commerce à l'interne. Donc, si Trump essayait d'avoir un plan réel de protectionnisme pour essayer de protéger des industries, ramener des industries à l'intérieur, réindustrialiser, c'est pas impossible en fait. T'sais, on l'a traité d'un peu de fou puis dit on peut pas revenir sur la mondialisation. C'est pas c'est pas exact parce qu'il y a quand même encore un tissu industriel fort aux États-Unis puis longtemps ça était là. Sauf que pour faire ça, ça prend un plan. Trump a-t-il un plan C'est pas clair. Et encore une fois, il cible certains pays, il cible certains trucs, ils signent un accord avec le Canada qui est à peu près la même affaire qu'il y avait avant, avec deux, trois clauses de changer. Il a pas l'air d'avoir un vrai plan de réindustrialisation, même si c'est ça qu'il annonce. Donc, c'est ça un peu le, le, la déconnexion. C'est plausible, mais ce n'est pas un truc qu'on ferait en quatre ans ou huit ans. Il faudrait avoir un plan sur 20 ans à peu près, mais c'est pas impossible pour une place comme les États-Unis, alors que le Canada a clairement besoin du commerce. On est La personne qui reste ici, on est une grosse place, on a bien des ressources dans ça. Bon, mais les États-Unis, c'est possible mais est-ce que c'est ça qu'il est en train de faire ça semble pas tant être le cas que ça parce que c'est pas coordonné euh, c'est pas vraiment calculé on cible pas certains secteurs clés on le fait un peu tout azimut alors je, je veux vraiment dire la déconnexion dans, entre un plan qui de manière rhétorique pourrait être possible et le fait que ça soit pas clair du tout que ce soit ça qu'il soit en train de faire
0: justement bah, pour conclure entre le protectionnisme de Trump et le libre-échange euh, qui existe à peu près partout en Occident c'est quoi la part belle de tout ça Qu'est-ce qu qui est bien d'un côté Qu'est-ce qui n'est pas bien de l'autre Qu'est-ce qui est préférable Entre le protectionnisme de Trump et le libre-échange, disons, de Macron,
1: qu'est-ce qu'il y a Là aussi, ça dépend à qui on parle. Prenons le libre-échange, par exemple. Donc, on nous annonce généralement une embellie économique, un boost, on se spécialise, on devient plus productif. Bon. Comme je vous ai dit, pour l'ALENA, nous, on avait cherché en vain des réels gains de productivité. fait que c'est pas du tout évident sur cette base-là. Mais même quand ça arrive... Il faut d'abord essayer de voir on va se spécialiser dans quoi. Ben le, le, le Canada qui s'ouvre au libre-échange, ça a voulu dire beaucoup une respécialisation dans les matières premières en fait. Parce que on se fait pousser dans des secteurs où est-ce qu'on est réellement plus fort puis des secteurs que qui étaient viables mais peut-être un peu moins concurrentiels que d'autres. Là on s'en fait éjecter. Donc, on, on perd de la job manufacturière depuis des années au Canada. Par contre, l'industrie pétrolière, ça va pas si mal. Euh, quand le prix du pétrole est bon, on s'entend là. Puis, effectivement, ça lui prendrait peut-être des pipelines euh, pour sortir le truc. Mais euh, le fait est que, donc, la question de la spécialisation, on se fait spécialiser dans quoi? Pour bien des pays du tiers-monde, par exemple, quand on ouvre d'emblée au commerce international, on se retrouve à se spécialiser dans le café, dans les bananes, dans un paquet d'affaires qui ont pas un très grand pot potentiel de croissance. Et on n'arrive pas à s'en sortir parce que... Commerce ouvert, on n'est pas capable du jour au lendemain de concurrencer des grandes, des grandes manufacturiers qui sont plus longtemps. Ça prendrait longtemps avant de développer une alternance, à moins d'être l'Inde ou la Chine, d'être vraiment une grosse place. Et
0: pourtant, c'est ce que demande le FMI. Là.
1: Oui, précisément. Nous, parce que le FMI, c'est pas un Africain qui gère ça, là. nous, on demande à l'Afrique d'ouvrir leurs frontières puis de nous envoyer, s'il vous plaît, du coltan puis du café. Moi, ça me semble assez logique, en fait, comme position de notre part. Euh... <rire>
0: Oui, mais donc à ce, ce niveau-là, le, le retour de Trump à un protectionnisme, est-ce que ce n'est pas
1: euh, moins euh, un danger qu'une opportunité pour euh, ben, comme, le Sud Comme je t'ai tantôt, oui, cas historique, prenons la Grande Dépression. Le dernier et gros épisode de protectionnisme en Occident, c'est la Grande Dépression. Tout le monde s'était refermé sur soi parce que l'économie allait mal, on se replie, enfin bon. Et pourtant, ça allait pas mal partout. L'Amérique latine a connu des taux de croissance très, très intéressants parce que là, tout à coup, on arrêtait de s'occuper des autres. Les États-Unis, se préoccupaient de ce qui passait à l'intérieur, géraient les trucs, laissaient beaucoup de place au développement d'une industrie locale. Dans les années 30, euh, ça se passe pas si mal que ça au Mexique, ça se passe pas si mal que ça dans bien des endroits en Amérique latine. Fait que c'est pas nécessairement euh, négatif. En fait. Et le libre-échange, je vais mentionner une dernière chose là. C'est cool pour les entreprises en général parce que ça peut leur permettre de se mettre un peu partout puis de d'y aller avec ce qui est optimal pour elles. Un peu moins pour des travailleurs qui sont pas mobiles. Alors imaginez. On a un Occident qui ferme ses frontières, donc les travailleurs peuvent plus bouger, mais en échange, qui ouvre le commerce international. Ça veut dire que l'entreprise a toujours, a toujours la possibilité de menacer de s'en aller à tout bout de champ, de, de voyager. Par contre, le travailleur, lui, est pris chez lui. Donc, lui, il a pas de choix. Alors, tout à coup, on vient de changer la balance des possibilités de négociation. Moi, je dirais que les hausses de salaire qu'on ne voit pas aux États-Unis, depuis bien des années, je comme ce que je parlais au début... Une bonne partie de cette raison-là, c'est l'ouverture des frontières et la mobilité relative des entreprises qui est beaucoup plus grande que celle des travailleurs.
0: Merci Mathieu Dufour, professeur à l'Université du Québec en Outaouais. Merci Bastien Gagnon-la-France à la réalisation. Merci à Philippe Seguin au montage. C'était Saoud de Portemonnaie, une production Cube Radio.